0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Conectividad, este ciclo de charlas que estamos trabajando desde SciTex para hablar de la evolución te de tecnológica, de Project Management y un poco hacia dónde va eh, esta querida industria de telecomunicaciones. Hoy vamos a conversar eh, con Marcelo Tapia sobre cómo se va a implementar 5G en Latinoamérica eh, que en algunos países ya está pasando y en otros eh, están en los, primeros, en los primeros pasos. Marcelo es el fundador de Telcor, ya una empresa en argentina hace 11 años, donde han trabajado sobre todo en la auditoría de redes celulares y instalación. Con Marcelo, o al menos nos conocimos al principio por la parte de auditoría. Y él dicta clases en la UBA en la sobre tecnología móvil eh, y a cursos de grado. También eh, trabaja en una nueva, un nuevo proyecto, una consultora de innovación tecnológica llamada Netcraft. Así que bueno, vamos a hablar, eh, como dije, sobre, sobre 5G y, y cómo, cómo se va a implementar realmente, cómo hacer los proyectos de 5G, aprovechando la, toda la experiencia que tiene Marcelo eh, en este tipo de proyectos. Así que bueno, sin mucha más introducción, vamos a la, a la intro de, de, del ciclo y comenzamos la charla. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Gracias María, ¿cómo todo te bien. Todo en orden. Bien, todo bien. Todo en orden, todo en bueno, orden, orden. Acá arrancando. Eh, bueno, te quería preguntar para arrancar la charla, eh, algo más introductorio, ¿cómo es eh, la diferencia entre 4G y 5G en cuanto a, a la tecnología y a la implementación? Bien.
1: Bueno, eh, primero para, para ponernos en tema un poco... Eh, 5G se plantean ciertos objetivos que serían la, la mejora que vamos a tener respecto de la actualidad ¿no? eh, Estamos hablando de diferentes entidades, instituciones GPP, en la ITU que plantearon esto ya hace años atrás en, de llegar eh, en básicamente tres pilares grandes uno que es el tema de tener una mayor ancha de banda estamos hablando de llegar a, a picos de ancho de banda de 20 Gbps de, de, de lo que es la, la percepción por el usuario de, de no tener menos de 100 Mbps asegurados o sea, en cualquier momento o en cualquier lugar este, eso sería uno de esos pilares el otro pilar es la, asegurarnos de la baja latencia y, y la alta disponibilidad porque estamos pensando ya en redes que van a ser usadas para para cuestiones como o sea, vehículos autónomos o, o poder hacer operaciones remotas a nivel de medicina, entonces podemos estar teniendo una latencia alta, se, se definen en, este, en latencias de menos de un milisegundo, obviamente, que eso de, del dispositivo hasta, hasta la radio base, que eso bueno, se logra con diferentes este, soluciones que, que se van a dar. Este, y después todo el tema de lo que es la, la masividad de, de dispositivos. Estamos hablando que, que tenemos eh, dispositivos al granel, estamos hablando de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, porque ya no estamos hablando de un dispositivo IoT en que, que, que va a conectar. Claro, todo conectado. Sí, todo conectado. Este, ya no es el Internet de las cosas, sino es el Internet de todo. Este, claro. Ya directamente estás hablando de... de Reloj conectado de, de, de directamente de, en vez de tener un móvil directamente, un reloj ya, ya puede hacer desde la veces de móvil, un medidor de, de, de luz, de, de, de energía o de gas en tu casa para saber el consumo, bueno, todo y todo lo que lo que pueda llevar esto a, a recolectar información para, para procesarlo y para mejorar sistemas y procesos. Entonces,
0: uh -huh.
1: esos serían los tres pilares de, que serían. Este, ¿Y este,
0: ¿cómo, este? cómo se le da cobertura a eso, digamos, a semejante cantidad de, de throughput en, en tan poco espacio físico?
1: Mirá, este, estamos hablando que, bueno, primero que la red de 5G es una red de servicio, ¿no? Este, entonces vas a tener diferentes servicios. Para esos diferentes servicios vas a tener diferentes soluciones. O sea, es una, una red mucho más abarcativa en donde para dar la cobertura va vamos a tener este, obviamente que uno de los objetivos es poner más espectro, o sea, vamos a usar lo, lo que es el espectro actual este, con las bandas bajas, este, con las bandas de 700, este, como estamos usando acá, 800, mm. 900, este, pero ya vamos a empezar a usar más más espectro con, con bandas de 3,5, es una de las bandas que, que, que más fuerte suena en el mundo este, y es una de las bandas que, que ya hoy acá en Argentina, este, después vamos a hacer una reseña al respecto de cómo estamos parados pero este, es una de las bandas que, que más candidata fuerte está acá y después ya nos vamos a las que son las bandas milestre son bandas que hablando de las bandas de diecisiete dieciocho gigas 38, o sea la, la que más se está adoptando es la de la 28 eh, que son bandas para para dar muy una cobertura muy chica o sea un espacio chico pero con mucha capacidad un cuadrante dos o tres Tenés que poner, fin sí, exactamente, está, está pensado para parar soluciones gigantes de, de, de masividad de dispositivos. Hoy con el ETE tenemos un instante cuando tenemos un, 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 un evento en un estadio o, o en un lugar muy muy poblado, de recitales, por ejemplo, siempre es un problema, nosotros de hecho nos tocó trabajar mucho en, en proyectos como el o cosas como esas que no, no hay manera hoy con la tecnología del LTE Llegar a, a la demanda que un usuario quiere de seguir teniendo esa conectividad para mandar videos, para estar conectado, para dar la repetición de un gol en una cancha. Este, entonces, en este caso, eh, directamente este tipo de soluciones con, con mayor espectro, con, bueno, se suman lo que son las Smart antenas, o sea, hay todo un conjunto de soluciones, eh, es un abanico de posibilidades que, que, que te da la. Toda la tecnología de 5G, no, no es una solamente ir a cambiar un módulo de RF y, este, y nada más. O sea, es uh -huh. mucho, mucho más todo lo que hay que hacer.
0: Y, y sobre lo, digamos, imagino que empiezan a aparecer un montón de topologías de, de sitios diferentes que, que de alguna manera en 4G empiezan a aparecer, los pico celdas o, o las celdas distribuidas y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a dar esa instalación de la red? Eh, en base a, a, a los tipos de sitios, ¿cómo, ¿cómo va a ir pasando esa, ese despliegue de, de la red 5G? Bueno,
1: primero, eso, un punto de vista personal en algunas cosas, porque todavía está pasando un, Ahora, poco, un, poco, un poco de información sí, de, lo que, de lo que está el mundo. Eh, vos lo dijiste recién, hay, hay, hay ciertos escenarios de, de 4G que, que hoy ya se empezaron a hacer acá, el tema de, de, de tener celdas más bajas, o sea, el concepto ese de celdas de aparentamiento ya quedó obsoleto en algunos sentidos, o sea, sí. para áreas para área urbanas por lo menos, hablando de tener granjas, o sea, donde vos tenés las bandas bases en un lugar y, y, y o sea, siempre un sistema mucho más distribuido, eh, donde vos vas a tener directamente lo que son las, las unidades descentralizadas, eh, en donde vos vas a tener directamente a una unidad de, de RF de, de, sobre un poste, en, en donde eso todo eso va por fibra este, a, a, a tu banda base central, o tu central unit, como se define? se mm. eh, define mucho más un protocolo en, 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 esta, en esta forma distribuida, este, en donde entra en juego también bueno eh, lo que es open run, o sea que ya eso Hizo también que se definiera mucho más de esa manera, de estar definiendo interfaces abiertas para diferentes este, Vendors, o sea, que, que, que sean abiertas para que puedan interactuar entre, entre otros vendors también, o sea, Debe ser una red mucho más heterogénea y no solamente de, de una marca, por así decirlo. Eh, y también, bueno, ya empieza todo el concepto de, de clouding también, o son sea, bastantes precursores con esto este, en el desarrollo de aplicaciones, bueno, o sea, hoy hoy lo vas a tener hasta, hasta en una red directamente, en donde vos vas a poder, como operador, este, directamente estar conectando tus equipos de, este, de RF a, a un cloud, este, directamente sin la necesidad de, de un despliegue de un core bien propio, directamente un servicio que, que te puede dar AWS, o sea, no... Este, no, no teniendo
0: que hacer es, esa inversión a lo mejor de, de red. Sí, y, y cómo te. Hay la verdad que hay varios temas ahí interesantes eh, para, para ir desarrollando y que la verdad que sé que conoces mucho. Por ahí después vamos a, a trabajar en otra, en otro podcast sobre sobre todo Open Run, virtualización y más que, que es un cambio topológico muy interesante. Pero yendo más para el lado de la, de la instalación en sí, eh, ¿Cómo te imaginas que va a ser ese despliegue, digo, eh, primero modernizar los sitios que están, después empezar a hacer esas nuevas topologías? Eh, ¿Dónde va a estar el volumen al principio, por ejemplo?
1: Mira, eh, hablando del caso de Argentina que, que, que conocemos hoy, eh, por suerte estamos hablando hoy ya de 5G, lo cual era, por ahí lo veíamos más <risa> lejano, o sea, y más en, en la época de pandemia con, con, con el batacazo que nos metió en el medio, eh, pero hoy ya estamos hablando todos los operadores de temas de, de 5G. Eh, la Enacón de hecho abrió las puertas este año para hacer el trial, eh, ya cada uno está encarándolo de su manera. Eh, no, no hay una licitación de espectro, con lo cual también te juega un poco este, las reglas del juego te lo impone eso. O sea, al, al tener que usar ciertas licencias de espectro que, que operadores, muchos de los operadores ya tienen por tener o por haberse funcionado con, 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 con la red fija o con equipos de, de red fija, entonces no sé, tienen cierto aspecto claro, de, de cinco, claro, ¿eh? sí. O por ahí de algún enlace en 28, o sea, ciertos anchos de banda, que no son los ideales, porque a lo mejor este, lo ideal sería tener mayor ancho de banda todavía para sacarle mejor jugo a, a, esta, a esta nueva red. Pero bueno, eh, el tema se puede empezar ya directamente. Hay, hay, hay dos cosas importantes que, que, que permite el 5G para empezar. Uno que es el PCS, en que compartir el espectro con, con 4G. Estamos hablando de, de una portadora que hoy está en 4G funcionando. Como no va a haber tantos móviles a un comienzo, no tiene sentido matar esa portadora para ponerla en 5G porque no, porque no le vas a estar dando el mayor aprovechamiento. Eh, entonces esa misma portadora se comparte con 5G, con diferentes métodos, eh. obviamente tiene, tiene un costo a lo mejor de no tener la mejor eficiencia, eh, pero bueno, por lo menos en lo que es banda baja, eso nos va, da, nos va a permitir tener cobertura ya en 5G. O sea, en bandas morales, en por ejemplo, este, ya nos va a permitir estar teniendo cobertura de 5G este, en donde ya para nosotros el despliegue va a ser mucho más rápido. Para un operador que ya lo tiene va a ser de más, más, una manera mucho más rápida que, este, que, que estar para, para un nuevo operador porque corresponde a esa ventaja. De hecho, otra de la, de la suerte que tenemos eh, es que la mayoría de los operadores ya cuentan con este tipo 5G arriba. Entonces, realmente el upgrade para poder empezar con, con esta parte de la 5G este, es, es bastante más rápido. Tengamos en cuenta que, que, el, que el despliegue siempre, estas tecnologías, Llevamos tiempo cuando docente empezó con GRS, con de RegoAge, lo mismo con, con, con 3G, con, con HCPA, son to, todas mejoras que fue teniendo esa tecnología, mismo con LCL, eh, Advanced, Advanced. Luego, Todas esas te, tecnologías tuvieron un, un desarrollo de hasta 10 años, más o menos cada una, con esos periodos. <coughs> con lo cual, eh, 5G no hay que esperar que sea un día para el otro. Eh, puede ser, de, va a ser de, en algunos aspectos de manera gradual. Eh, de hecho, bueno, después tenemos la parte del core también que, que nos permite hacerlo con, con, con hay, hay dos grandes patas que están alone, que para un proveedor que recién empieza puede hacerlo de cero, eh, sin una red existente de, de, de 4G y nada atrás del soporte. Eso podría, en caso, un ISP o una cooperativa acá en nuestro país, donde lo, lo puede hacer de manera rápida, a lo mejor aprovechando algún servicio en la nube directamente para no tener que invertir en, en el core y después no vas a tener lo que sí es el, eh, el no stand alone que, que es lo que están adoptando la mayoría de los operadores o sea, que usar tu red existente de 4G, usas todo lo que es la televisión el móvil usa esa, esa primera conexión de 4G y después lo pasa a alta velocidad con, con 5G Uh -huh. Eso sería una manera de, de despliegue para un operador existente mucho más, más rápida no no estamos sacando el jugo de lo máximo a los 5G. porque ¿Por qué? No, no lo estaríamos sacando Pero, después, eh. toda la parte del core sí perdón
0: en el, tiempo, en el tiempo va a venir, entonces. Está, está bueno el concepto de, de que, claro, va a ser, va a ser como, como fue 4G, como fue 3G, que, que empiezan a unas ciudades y empiezan con, con después a agregarle te, evolución tecnológica para llegar a esos cientos de gigas de, de transmisión en algún momento. Pero, pero claro, va, va a llegar su tiempo, digamos. Está, está bueno el concepto. Eh, en, o sea, también otra, otra de las cosas que comentás, es que van a aparecer estas redes 5G privadas de alguna manera, o, o por ahí, que, obviamente con la licencia de espectro correspondiente, pero, pero dando servicios por ahí, no como un operador tradicional, posiblemente.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, un caso típico, acá todavía en Argentina no se adoptó, pero en Chile, por ejemplo, hay muchas redes privadas, ya en 4G. De, de, por ejemplo, las mineras tienen su propia red, o sea, tienen licencia para, para tenerlo, obviamente. Bueno, la, la idea en 5G es que que se pueda aprovechar mucho más. También hay hay otras cosas en 5G, que, 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 que también el concepto ya está en 4G, pero se hace mucho más fuerte en 5G, que es el FWA, el t fixer access hay que darle sí. esa sí. solución al usuario final en una casa, en vez de llegar con la fibra o con OSL, eh, realmente hoy puede tener un performance mucho mejores que, que estar llegando con la fibra. Entonces, sí. es un despliegue mucho más rápido, eh, ponerle un CPE, un modem en en la casa de un usuario y, 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 y supuestamente está llegando hasta con 20 GB para ese usuario, entonces realmente eh, es muy, como te dije, es un abanico muy grande el, el tema que, que vamos a tener sí es el despliegue del core o, o la mejora en de el core que, que eso va, por ahí, sí va a ser más gradual para llegar a, a, a la solución final esta de, de la solución end to end o sea darle de, de la solución completa al usuario porque la red de 5G está pensando en una red de, de servicios, o sea, 2G era para vos, 3G vos voz y datos, 4G ya hablábamos de datos exclusivamente, sí. 5G ya hablábamos de servicios. O sea, donde vos querés tener baja latencia es un tipo de servicio, donde querés mucha ancha banda es otro tipo de servicio. Y para poder hacer eso tenés que asegurar que MediCore, o sea, con, con un nuevo concepto que es el slicing, o sea, dar, dar las tajadas diferentes de servicio. Este, y que te va a asegurar una conectividad desde, desde el end de, de un servicio hasta el usuario hasta el dispositivo lo que, que vos tengas, asegurado todo todo tu, tu slice sí. dedicado para eso.
0: Ya, la verdad que se viene como una un época de cambio, creo, en, bueno con esto la tecnología en sí eh, los operadores, en cómo se adaptan a este nuevo modelo, eh, diferentes actores nuevos que puedan aparecer, eh, los usuarios. Espero que un volumen también grande de, de lo que es la instalación y lo que es el día a día de las, de las cuadrillas de campo que van a tener que salir a, a implementar en volumen esto. Así que bueno, creo que, que se vienen momentos interesantes para la industria en, en toda la región. Eh, por ahí para creo que estamos Corriéndonos un poco del, del tiempo, así que eh, quería bueno, agradecerte mucho la charla, la verdad que estuvo muy, muy interesante, sobre todo que por ahí cuando uno no está tan expuesto a, al día a día de la evolución de tecnológica celular, digamos, está bueno eh, ver meterse un poco y, y entender cómo van a pasar los próximos años en esto. Eh, creo que como dije, quedan varios temas para hablar me parece que por ejemplo el tema de Open Run, de virtualización, la parte del espectro o, o mismo por ahí tareas, cosas más puntuales de lo que es la instalación que estaría bueno desarrollar después, así que haremos una pequeña encuesta acá en el, en el canal para ver cómo, cómo la seguimos y te vamos a estar molestando ¿no? Marce, para, para hacer otra charla
1: Encantado María Arnaud igual gracias a ustedes por, por la invitación un halago Bien acá y un gusto poder compartir con ustedes, así que nada, lo, lo, que, lo que haga falta y podamos compartir el conocimiento encantadísimo, así que Bien. para que, que la gente participe de, ¿no? pidiendo, pidiendo
0: cosas. Sí, bueno. bueno, excelente, muchísimas gracias. Ah, me olvidé mencionar al principio que le iba a comentar que, que Telcor es un gran usuario de Sitex este, desde el principio. Los principios este, son los que han hecho los primeros cabos con Cytex, ahí el equipo de, de Marcelo, la verdad que, que sí, el, bueno. el
1: conejito el de India también para, para las nuevas pruebas cuando había que, que probar algo en esa época. Ahora, ahora tenés un, Así es. un amplio espectro de, de usuarios para probar.
0: Ya hay un volumen grande. grande. Muy, muy bueno. grande. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Este, te agradezco el tiempo y bueno, le agradecemos también la atención en este podcast y bueno, estén atentos a, a las redes que vamos a estar subiendo contenido eh, en los próximos días también para, para seguir alimentando poco este canal de, de conectividad y seguir hablando de telecomunicaciones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
1: Gracias, hasta luego.